0: UERJ em entrevista: temas atuais comentados por professores e pesquisadores um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: Você já ouviu falar sobre um plano de ação global para mudar o mundo até 2030? No UERJ Entrevista de hoje, convidamos o professor Eduardo Feinstein, um dos organizadores do evento Agenda 2030 na UERJ no dia 8 de outubro, que irá nos ajudar a refletir sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eduardo Feinstein é médico, professor professor associado do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ e coordenador geral do Centro Brasil de Saúde Global e da Rede de Pesquisa Pró-Saúde. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Eduardo Faista, muito obrigada por aceitar nosso convite.
0: O prazer é todo meu, Eneida.
1: Professor, o que é a Agenda 2030 e como os objetivos do desenvolvimento sustentável foram traçados?
0: Essa agenda resulta de um processo mais longo de reuniões internacionais multilaterais sob o auspício da ONU. Houve, por exemplo, no Rio. Todos se lembram, os mais os mais jovens talvez não, da Eco 92. Houve também é, os objetivos do desenvolvimento do Milênio, os ODM, que é, esgotaram-se, digamos assim a sua vigência em 2015 então, antes de 2015 houve um processo amplo de consulta a governos, a entidades da sociedade civil, a instituições universitárias para definir o que seriam os novos objetivos da humanidade, digamos assim, e geraram, então, essa agenda 2030, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, concretizados em 169 metas a serem alcançadas até 2030.
1: Professor, o texto da ONU fala de uma interdependência global. Como isso se dá na prática e que compromissos o Brasil assumiu para que a gente alcance essas metas até 2030?
0: Bem, a interdependência global em si não é um fenômeno novo. Ela existe há séculos, só que ela foi extremamente acelerada pela revolução digital, que levou a uma conexão muito maior entre pessoas, entre mercados, entre culturas. Isso são fenômenos com direções muitas vezes divergentes. Há benefícios para muita gente, para muitos países, mas há, por exemplo, o que se chama dos perdedores da globalização, quando, por exemplo, indivíduos, indústrias, capitais se deslocam para áreas onde a mão de obra é mais barata, onde há menos regulação, do ponto de vista laboral e ambiental. Esses fenômenos levam a incertezas em amplas camadas das populações de muitos países. Consequentemente, por esse receio dos imigrantes e de outros fenômenos, isso alimenta nacionalismo de direita, que hoje dominam, um conjunto amplo de países, infelizmente.
1: Essa seria a globalização perversa que o professor Milton Santos alertava, não é mesmo? Exatamente, é o
0: lado perverso da globalização.
1: Agora, professor, nesse texto da ONU, quando ele cita a interdependência global, eu entendo que sejam compromissos né, e pactos que os governos de diversos países assumem para que a gente atinja essas metas até 2030. Não como uma política isolada de um determinado determinado governo, mas como metas globais. Nesse sentido, quais foram os compromissos que o Brasil assumiu?
0: Bom, esse processo de crescente interdependência faz com que uma série de problemas já não possam ser resolvidos em escala nacional. As mudanças climáticas são o melhor exemplo disso. É um problema planetário, não é mesmo? O Brasil assinou a Agenda 2030... Mas, infelizmente, o Brasil vem acompanhando outros países, como Estados Unidos e alguns países do leste europeu, em se descompromissando dessa agenda. Multilateral. Ah, Isso é um fenômeno negativo. O Brasil, formalmente, continua sendo, integra a Agenda 2030, foi um dos cerca de 200 países que aprovaram a Agenda, mas tem havido iniciativas num sentido oposto. Por exemplo, o Brasil se desligou do Pacto Global das Migrações, sob o pretexto de ser um atentado a arriscar a soberania nacional, quando, na verdade, a questão de uma migração segura, regulada e protegida, ela é parte da Agenda 2030 e, pelo contrário, ela assegura, não, não impõe nenhum tipo de leis aos países, mas, infelizmente, o Brasil é, se retirou do Pacto Global de Migrações.
1: Professor, a Agenda 2030 reconhece a erradicação da pobreza como o maior desafio global e como um dos requisitos para o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, a ONU prevê que a população mundial deva chegar a quase 10 bilhões de pessoas em 2050. Como equacionar os recursos para dar conta desse crescimento populacional de forma sustentável?
0: Na verdade existe uma tendência já detectada de uma estabilização da população mundial. A não ser nos países da África subsaariana, o resto do mundo tem apresentado um declínio desse crescimento e até, em alguns países, uma redução das populações. Esse fenômeno, ele encontrará também a mesma tendência na África subsaariana na medida em que a escolarização das mulheres, o empoderamento feminino alcance esses países mais pobres. E, na verdade, a pobreza mundial não existe porque há muita gente no planeta existe porque há muita desigualdade, há muita injustiça e isso faz com que parcelas importantes da população estejam fora dos benefícios da globalização econômica.
1: Nesse sentido, que objetivos tratam dessa questão da igualdade social?
0: Vários objetivos entre os ODS, um deles explicitamente propõe e, e Estabelece metas quanto a erradicação da pobreza no mundo.
1: Uma das metas definidas para 2030 é acabar também com as epidemias. Mas temos visto ressurgirem algumas doenças recentemente, como a febre amarela e o sarampo, por exemplo. A que o senhor atribui a volta dessas doenças? Qual o maior desafio na área de
0: saúde? Existem fenômenos que são comuns a essa emergência ou reemergência de doenças infecciosas, epidêmicas. Um elemento comum é o fato da globalização econômica estar sendo acompanhada de uma crescente mobilidade humana. As pessoas viajam muito mais, migram muito mais, isso leva a mais contato entre pessoas doentes e pessoas não doentes, favorecendo a eclosão de epidemias. Mas existem fenômenos específicos. No caso da febre amarela, você tem o maior contato de humanos com os ciclos silvestres das doenças, tendo em vista o desmatamento, a expansão de fronteiras agrícolas em direção a áreas onde havia circulação silvestre de determinados vírus. Na medida em que as populações humanas entram em contato com esses ecossistemas, é o caso da febre amarela, os vetores passam a circular também na população humana. No caso do sarampo, é um outro fenômeno. Como parte dos chamados fake news, se disseminou a partir de um estudo fabricado que a vacinação, um tipo específico de vacina, a vacina tríplice viral, estava associada ao caso de autismo. Isso foi uma farsa, foi posteriormente foi retirado do periódico, mas isso, digamos, viralizou nas populações, levando ao que se chama de uma hesitação de camadas de população em relação a se vacinar. Existem movimentos... Em relação e existem, a
1: qualquer doença. Em relação né?
0: a qualquer doença. Então, você tem o fenômeno de ter bolsões de pessoas não imunizadas na população e se aparece, então, alguém doente, se o, ocorrem, então, é, epidemias naquelas populações.
1: Além das epidemias, a Agenda 2030 fala também em ações para reduzir a incidência de doenças cardiovasculares e mesmo outras doenças crônicas. Que ações são essas, professor?
0: Nós temos uma tendência, havia uma tendência histórica de redução, por exemplo, das doenças cardiovasculares. Esse decréscimo em muitos países, no Brasil inclusive, foi associado ao controle do tabagismo, algum controle da hipertensão arterial, que são fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Acontece que estamos vivendo um aumento explosivo de uma pandemia de obesidade no mundo e no Brasil também. A obesidade é um fator de risco tanto para o diabetes como para as doenças cardiovasculares. Veja, é um bom exemplo de como os problemas não conseguem mais ser tratados em nível exclusivamente nacional e local. Porque as mudanças nas dietas das pessoas se relacionam com estratégias de marketing pesados da indústria alimentícia. Então, o ultraprocessamento dos alimentos, por exemplo, é um dos fatores associados à obesidade, e o Brasil foi pioneiro no reconhecimento desse, desse fator, ele é, de certa forma, imposto comercialmente pelas grandes transnacionais da alimentação. Isso só se consegue controlar via acordos que transcendem fronteiras nacionais, apesar de cada país poder estabelecer limites e regras em relação à propaganda de alimentos, por exemplo, evitando que as crianças sejam expostas a esse tipo de produto alimentar. E o Brasil, de fato, é, tem iniciativas positivas em relação a isso. A merenda escolar, por exemplo, ela durante muitos anos ela foi focada na agricultura familiar, as cantinas passaram a ser desestimuladas a oferecer alimentos e guloseimas ultraprocessados, mas existe uma estratégia multinacional transnacional que de certa forma prejudica esses esforços nacionais, por isso é que se fala na necessidade de um tratado de saúde global que mesmo que não seja vinculante, estabeleça metas para redução dessas exposições danosas e a agenda 2030 trata também disso
1: a questão da comida de verdade né, que isso, tanto se fala
0: Exatamente.
1: segundo dados do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, embora o Brasil Seja signatário do Acordo de Paris O desmatamento na Amazônia subiu 50% em relação ao ano passado E as queimadas fazem parte do pacote, como a gente tem visto recentemente Contribuindo assim ainda mais para as mudanças climáticas Que efeitos sociais as alterações no clima podem trazer? E como a Agenda 2030 trata esse tema?
0: Os efeitos são múltiplos com impactos, muitas vezes, ainda não antecipados. O deflorestamento, as queimadas, as mudanças no uso da terra, elas têm efeitos sobre o balanço de carbono, a emissão de gases de efeito estufa, o balanço hídrico, a associação com perda de biodiversidade, e, não menos importante, ameaça as populações tradicionais dessas áreas. A floresta amazônica, por exemplo, apesar de já ter atravessado períodos de seca, ela não constitui um bioma onde existam queimadas naturais, como, por exemplo, na savana africana. E o importante é mencionar que após essas queimadas intencionais que estamos vivendo criminosamente no Brasil, esse bioma não se recupera facilmente e nem naturalmente. Então, os efeitos São múltiplos, eles envolvem, por exemplo, também a diminuição do poder nutritivo dos alimentos e outras, disseminação de doenças, como já mencionado.
1: Para encerrarmos, professor, como o senhor vê o papel das universidades e dos centros de pesquisa para o alcance dos objetivos e metas traçados na Agenda 2030?
0: As universidades têm, tradicionalmente papel de divulgar conhecimento e de produzir conhecimento. De forma que nós temos que divulgar essa agenda e temos que divulgar as melhores práticas sem reinventar a roda em muitos campos que já deram certo em muitas sociedades. E a produção do conhecimento deve se dirigir cada vez mais em áreas de fronteira, disciplinares. É cada vez mais reconhecido que soluções que apontem para o futuro estão na pesquisa e no conhecimento que juntem as evidências de várias disciplinas. E isso é um caminho que a a universidade tem que fazer.
1: Obrigada, professor. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Eduardo Feinstein sobre a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Envie suas sugestões de pauta para radioerj.gmail.com E acompanhe a nossa rádio no Facebook e no YouTube.
0: UERJ Entrevista. Equipe Técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Alfredo Fará. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional. CTE-SR3.